0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。认识我的人呢，都晓得其实我超爱韩国，像是零食、饼干、衣服、包包这种东西有没有？我虽然只去了韩国一次，但当时是买到整个手软哦，提不回来的状态。但是因为也不可能天天出国的关系，尤其呢疫情比较严重的时候，连吃到韩国的零食都非常非常的难。所以说呢，我就开始频繁的接触各种韩国代购，是真的就是蛮方便的，不用出国也可以买到很多。外国的东西，但仔细一看就发现，诶、欸，这跟我在韩国买到价格比起来，好像是贵上蛮多，甚至是贵到一倍都有哦。考虑过，还是我自己也来做代购，因为感觉好像是非常好赚。去<笑>到别的国家呢，就是、一边玩一边工作，那生活怎么想都觉得哇、哦，真的是非常非常爽。可是我自己就稍微研究以后，就发现，不管是做代购，或者是呢找代购买东西，其中都有非常非常多的小细节，水是非常深的。今天我们就为大家邀请到这个长期在韩国生活、热爱分享高 CP 值商品的代购男神阿伦。阿伦
1: ，Hello， 大家好，我是阿伦。我现在目前居住在韩国，然后前前后后加起来大概已经三年多了，代购的生涯吗？可能也差不多有三年。
0: 等于是三年来你都在做代购店，对对,對就
1: 边做代购
0: 边拍 YouTube
1: 啊、IG 啊，社群
0: 社群经营。<笑>我想说，哇，你好邪，刚好做到社群去呢。<笑>好，那你有觉得是好玩的吗？哎
1: 、欸，我很喜欢哎、欸，其实我从很以前就开始做了。大家应该大学的时候就有接触那种什么 AS 叉叉跟淘叉叉之类的，<笑>那时候很流行，就是有点像是我去帮大家集单买下来之后，也算是代购卖给别人。所以我从大学开始做这件事，后来是因为太多人做，就削价竞争之后，加上我自己大学毕业当兵什么，就没有在做这件事。我去韩国打工度假的时候，想说多赚一点零用钱、
0: 嗯，那时候
1: 又再重新开启韩国代购
0: ，所以你算是代购始祖哎、欸，这样这么说也没有到始祖，但是
1: 我就是一个很爱买的人，<笑>又很喜欢把东西分享给人家。一开始买的基本上都是朋友，嗯，就朋友看什么觉得哦这个好像不错，就会想给你买。
0: 代购好是一个很自由，可以自己安排工作时间一份工作、嗯，然后就是你如果闲暇之余，你就可以到处逛一逛啊。刚刚有说我又做了一些功课嘛嗯嗯嗯，然后发现有一些事情哦，没有我想象这么美好哦。大家
1: 可能都以为就是出国玩啊，顺便带一些东西回来，可以赚很多，对不對,对？但其实我们就是一个行李箱，通常那一个行李箱你。就算整箱带回来好了，你能赚的钱可能几千块而已。真的假的？真的，我来仔细算过，因为我小时候也是很爱出国自助旅行，去日本啊，就会跑那种 o u t l e d 嘛。哎、欸，我要帮别人带个两三双，一双也是赚大概三五百块。嗯，可是就满啦、啊，不好赚、欸，对，因为那个什么鞋盒啊什么的，就塞一塞就满了。他们一定要鞋盒是不是
0: ,、就是？有些人就是要鞋
1: 盒，<笑>所以就很难。所以我觉得只能赚零用钱。我觉得赚零用钱很 OK。可是，如果你要真的当正职
0: 的话，真的会经过一段蛮辛苦的过程。这应该是你早期的时候会用行李箱装的。对对对，早期的时候，到现在晚期，现在已经是代购达人状态，应该要装到货
1: 柜了吧？<笑>哎，货柜不到，不到货柜就每个月几公斤、几公斤这样
0: 。老实说，就是我有个朋友，他也是在做韩国代购，嗯，然后因为其实我没有跟他聊太多，对，我想说，嗯，这应该也是因为有点专业，聊起来也是有点累人。然后他只有跟我讲说。他现在做到已经是可以装到货柜，那真的很厉害耶！我就是不晓得他你们到底是怎么鉴别这个等级的、啊。货柜可能有破百吧，破百公斤，
1: 很厉害。那个朋友非常非常厉害，我要私讯他，我不晓得他做的这么有声有色耶。
0: <笑>就目前的话，照这样来说，他其实没有这么好赚嘛、嗯。就算你已经到，
1: 嗯，因为现在竞争真的非常非常激烈，很多可能已经有平台或是做起来的、啊，他们会拿量去跟品牌谈。
0: 哦，有点这种感觉。比如说，
1: 哎，我先跟你拿一百件，折扣可能要给我七折、六折，甚至五折，可以这么折哦，可以这么折。但是我们一般如果是刚起步的，不可能买到一百件呢、啊，怎么样的价格都是杀不过他。
0: 其实代购也是有点辛酸喜汗的，非
1: 常辛苦。但如果只是出国，想说顺便帮朋友带一下那种，我觉得很 OK。
0: 但你现在是这个心态吗？
1: 啊、呃，没有，现在是赚大钱的心态。<笑>哎
0: 呦，赚大钱！努力，努
1: 力。那我问你一个问题，<笑>好，请说。你觉
0: 得算应该比较算私人，你本身有在做团购吗？哦，有啊，有啊。好，那团购跟你现在的 YouTube 频道跟代购这三个比起、嗯、你觉得代购算是最好赚的吗
1: ？我觉得没有、欸，哎，我觉得。以轻松程度應該，应该是团购哦，真的吗？因为团购的话是可以别人帮你出货，别、嗯、人帮你买货，可是代购你从头到尾都要自己来
0: ，哦，你要自己下
1: 定，然后里面可能有瑕疵啊，瑕疵就要再买，然后你要自己包货、嗯，然后你中间的运费、国际运费、关税、嗯，然后手续费、平台手续费都要去算得很清楚，嗯，我就觉得这样很累，还不如就是团购抽成的方式，我觉得这样比较简单。
0: 所以你觉得辛苦跟你获利在做这个代购的之间有获得正比、嗯嗯嗯？但是
1: 我自己是喜欢代购啦，因为我可以挖掘到很多我喜欢的品牌。这样
0: 自己其实有在看啊，就是代购品牌就一样的状态之下，有很多人卖的比同行高了不少、欸
1: 。哎，就是像我刚刚说，他可能刚起步，因为韩国的有时候有打折，就时间不一样、哦。然后再加上有一个是门市的价格跟他们放在网络上的价格也会不一样，就跟台湾很像。通常电商的价格都会比门市来的便宜嘛？对对对。然后电商也会比较多活动。嗯。所以呢，如果说你是可以在韩国下单的人，寄到韩国地址的话，通常会比较有优势。这是韩国代购比较好做的一个原因，因为韩国他们有一个叫做实名制，刷卡啊，或是你去路边结账啊，他都会跳出你的名字。别、啊、人会说金童花了100块买了什么什么东西。的，他会跳在哪里？他会跳在银行那边。对面的人会知道说哦是谁汇款的时候也会知道说哎我现在是阿伦汇了一百块给金统，所以他不是跳在电他不是跳账号哦
0: ，他是跳名字，我以为是跳在那个收银台后面有个屏幕啊、哦，没有阿伦买了两支口红，
1: 没有他跳在那个后台，<笑>后台嗯、所以就变成说你一定要有一个韩国的身份才有办法在韩国的网路买东西哦，是这样
0: 子哦，嗯、对，所
1: 以呢这也是韩国代购我觉得比较好做的，因为像可能欧美一些什么
0: 电商平台啊。其实台湾也可以下单，对，可以买到啊。到啊但韩国基本上是不行的，所以我现在要随便在一个韩国网站上面买是不可以的，几乎不可能。这个身份要如
1: 何获得？就是你要是当地的居民，有拿到居住证、居住签这样子、哦，可能是学生啊，或者在那边工作啊等等的。
0: 哦，那我觉得好像真的是要在那边住才有办法买到很多东西、嗯嗯，因为我那个朋友他虽然也是说自己是有装到货柜去，但他好像是现场去捞诶、欸。我也知道他本人就是有在经营一些 FB 社团，<笑>然后他就会用直播的方式。啊、他是什么他？他应该是有一个
1: 中游的厂商，因为像现在很多人可能是零售嘛，我们就是下游，但中间有些厂商他会说，哎呦。A 十件 ，B 十件 ，C 十件，那我全部收起来，是不是就一百件？对、哦、我就可以跟品牌谈，说我一百件要五折哦，类似这种概念。现在很多人在做这件事，所以你们之间有分一个什么高低级吗？也没有，就是他们可能比较像批发的概念
0: 哦。然后呢，变成说
1: 在台湾呢、啊，他可能没有这个韩国身份的人，可能就会跟这些韩国批发商去买东西，嗯、那买到的东西也会是比较便宜
0: 的。嗯嗯
1: ，嗯可是就是真假可能就。不一定那么对，就是你说有可能危险，有风险啦，有风险。哦、
0: oh, OK OK， 前阵子我就在 Dcard 上面有看到一篇文章，嗯、就是说他在买代购的时候啊，里面就是会拿到一些小小的赠品，<笑>这些小赠品的部分呢、嗯，可能不乏其中有一些看起来是准备要过期的东西。当事人就觉得说，哎、欸，现在是怎么样抱当垃圾车就对了
1: 我有看到那个片，就是他是送快过期跟有些已经过期的保养品
0: ，连已经过期都送出去好，好像
1: 是，好像是。我记得他们那时候好像就说，厂商跟他说还是可以用，他们就送了。以消费者的角度会觉得这个东西根本不能用啊
0: 。对啊，对啊，因为我自己会觉得说，如果你要送，你就送好的话就还好，但你送个过期，你不如不要送哎、欸。他可
1: 能觉得丢掉可惜吧<笑>，这么神就是,是。<笑>但是像我们自己也会写一些小卡，或者送一些小贴纸给客人，其实客人反应蛮好的
0: 、欸。你说手写卡吗？没有没有印的啦印的啦<笑>、哦，因为我自己哦有有有，我有时候会收到，但我自己就是收过小喵咪纸条，<笑>不喜欢吗？我不喜欢呢、欸，啊？所以你送贴纸时候，大家很喜欢，大
1: 家蛮喜欢，他反应不错啊。你
0: 送的是什么的贴？就是
1: 一些可爱图片的贴纸啊。
0: 啊，你送的是像、啊、我要不该送吗？不会，我觉得每个人的心态不一样。好了，可你送的是那种像你，你记得我们小时候去小儿科，嗯、他会觉得哇，你很乖，今天没有哭，他就送你一张小贴纸。不是，是一张
1: ，然后十几就贴纸
0: 。哦，好啦，那我可能会喜欢啦，可
1: 以吧？还可以用吧？
0: 不、嗯，就是你把那个外形剪出来，然后一小角，然后这样放里面送你一小块。没有那么
1: 小气，没有那么小气。
0: 都是贴纸为主吗
1: ？贴纸或小卡，或是一些可能跟品牌奥莱的赠品。像我们之前有送过手提袋、帆、哦、布袋之类、哦、就是去熬莱的。可是他们是怎么样跟你表示说、嗯、啊，这个贴纸我很喜
0: 欢，谢谢阿伦这样子
1: 。有那个评价功能嘛？他们就会说什么样，一星啊，五星啊，啊，大家也可以去参考这个，就是评价客人的评价，回馈都蛮好的
0: 。有人给过你一星吗？哎
1: 、欸，有啊，的的欸、很多、啊。他、啊、他是为什么？东西有刮伤或是什么之类的，但其实我们都可以退换，但他们都不来跟我们讲，就直接给我们一星。他们到底是买了什么刀去刮伤了？像手机壳，手机壳这种东西就很容易，可能有一点点小瑕疵，哦、但是我们都可以退换、嗯。只是有些人喜欢用评价取代沟通，嗯，好像会
0: 怎样？哎、欸，可是我有个疑问诶、嗯，就比如说你今天买了手机壳，可是你买的量不是应该都会是定好的吗？他如果今天要退的话、嗯，你要拿什么换给他
1: ？就帮他再买一个啊
0: ？哦，你要在现场再买一个、嗯、他再買一他、啊，所以你要再多跑一趟。对，或者网络上下单这样，所以你平常买的时候，你不会譬如说多买一点
1: ，不会，因为我的方式就是买空卖空，就是以尽量不要有囤货的、哦嗯嗯、方式去进行
0: ，买完你就立刻去包货就寄
1: 。对对对对对。哦
0: ，原来是这样子、嗯。也
1: 推荐就是如果刚想要做的话，以这个方式做比较好，不然如果你囤货啊，真有囤过啦，一囤错真的是几十件都卖不掉，就永远卖不掉。送
0: 朋友到现在都还在吗？还在，还在，还在那。<笑>看到就难过。我看到一个文章，还有在讨论说代购的各种辛酸经历、嗯嗯嗯。底下留言还有很多，就是说自己遇到各种很荒谬的客人，就拿韩国本地的价格来说，哦，代购卖很贵什么的。有很多消费者都搞不太清楚代购商品的价格到底怎么样才算是合理。阿伦，你有遇过直接这样冲上来骂你的澳 K 吗
1: ？有哎、欸，我真的有，因为像以前就是汇率比较不好的时候，他们就会用一个很奇怪的汇率来。除给我看，他就说这个原价不是才多少多少钱，可他除的汇率是那种就是超级无敌好的汇率，但是我们在韩国当地拿到的汇率就没有那么好。
0: 他们是自己开银行是,不是为什么有自他们就会去 Google，
1: <笑>不知道为什么 Google 出来的汇率都是超好的汇率，到底为什么
0: ？<笑>可是他能有差那么多吗
1: ？哎、欸，真的会差很多哦，汇率嗯，他们就用很奇怪的汇率去跟你炒就对了。但是我觉得还好，我比较讨厌的奥克是那种核损会说他要换一个。那个盒子一定会有撞到什么的嘛，就觉得这是没办法避免的事情。一定会啊！
0: 對不要说你从海外买好了，嗯、很多我们自己在国内买的网购也都会有核损啊
1: 。对啊，然后还有等不了的啦，很多客人比较急一点，他们希望就是赶快收到，可是因为代购毕竟就是国际嘛，你要搭飞机过来，再怎么快到一个礼拜，那<笑>种很快的可能就是假
0: 的哦。<笑>想要顺便请你教一下大家，代购商品的价格要怎么样才可以看它是不是合理的？我自己的部分，我是
1: 抓二到三成啦，我觉得这样算是蛮合理的。可能它原本在韩国的售价是一千块，好了，抓一千二到一千三这样子。嗯，因为中间可能会有手续费啊，然后人力费啊、物流的费用、关税、平台下单会抽成嘛，等等等等。所以我觉得二到三成都还算蛮合理的数字會。但如果超过。我有看过那种真的是两三倍在卖的，除非它真的很稀有，不然的话，我觉得大可不必
0: 。<笑>有我有看过两三倍的、欸，嗯、就是，真的很夸张，超级夸张啊！所以你本身不是走那路线，你有自己抓二到三十趴。对对对，二到三十趴，很棒哎、欸！今天你给我这个懒人包哎、欸，听起来实际上会影响到代购商品价格的因素其实是蛮多的、嗯，那有没有可能就是代购费一算就发现根本超过商品本身定价？我觉得，因为现
1: 在代购很竞争，反而是呃，网络上卖的比你现场买还便宜
0: 。网络上卖的比现场买还便宜？对，因为
1: 现在已经竞争到像我刚刚讲，它可能跟品牌拿的价格是五折，但是你去韩国当地门市买的话是原价嘛，就反而可能会更便宜。因为我刚刚说，如果五折的价格再加上三成好了，嗯，也是可能当地的八折之类的。所以我觉得有时候甚至网络上会更便宜，因为现在竞争真的是太激烈了。现在的激烈到底是多激烈？因为你刚开始强调很激烈，因为代购真的是蛮好入门的，等于说你只要有销售的平台，然后你人可能在韩国，你就可以去买，就可以买，完全没有什么成本。嗯，然后加上最近就是韩流流行嘛，对，大家都喜欢。最近又开了很多快闪店，什么意思？就是韩国很流行一个期间限定的感觉，譬如说这个品牌在这个礼拜推出一个新品，然后它就会。去可能圣水啊，或百货公司弄一个漂亮的门市，嗯、但只有一个礼拜
0: 哦，然后卖一些限
1: 定的商品，然后网络上也下单不到，这种很多代购很喜欢
0: 。那你通常会去现场抢货吗？嗯、
1: 呃，我通常不会，因为我很懒。
0: <笑><笑>那个很难诶，那个要凌
1: 晨，就是还没开门，可能三四点就要去排队，
0: 因为听起来是非常吸引人的、欸。就如果我有在看的话，对对对我会想买、欸。嗯嗯
1: 嗯嗯，然后就要。跟人家抢货什么的，那个我有点累
0: 。他<笑>怎么听起来好像如果那种快闪店买的，好像都是一些海外代购在做的？一对对，他们
1: 真的是专业的，专门去抢。而且因为韩国很流行偶像周边嘛，偶像周边也是这样抢、嗯，可能凌晨三点甚至前一天。嗯嗯，最近就是那个 New Jeans 跟 Lie 联名，然后他们的商品真的是宣称一个月，可是大概有一半的商品第一天全部卖完。
0: 好厉害哦！天哪，他们好吸金哦、嗯，好会卖哦。所以
1: 说，很多代购都在疯抢这样
0: 。所以像其实如果我上一些海鲜橘色平台的话，是可以看到它这些东西。一定
1: 可以，嗯
0: 。而且像这种应该可以卖比较贵哦，<笑>也都不是两三成喽、啊。那我等要来看一下。除此之外，阿伦有没有什么方法可以更聪明的省下一笔钱
1: ？韩国可能真的比较难，就是我刚刚讲的。但我真有发现有一个很厉害的韩国平台 ，COU。叉叉叉叉，他直送真的是有够便宜哎、欸！他真的是几乎买的是跟韩国当地原价，而且甚至更便宜。应该还有一些其他像什么，因为我其实之前也会用一
0: 些什么、嗯、像 Amazon 啊，或者 iHerb 之类的。哦
1: ，对啊，那些也是可以，可是那个可能就比较限定，可能欧美品
0: 牌。嗯，
1: 如果真的要找韩国品牌的话，那个 G Market 可以哦。但是我觉得它商品没有到非常多。嗯嗯，就是比较可惜的地方，大家可以上去找找看，到底都是买一些什么啊？韩国吗？对啊，就是衣服跟保养品最多，还有一些彩妆品
0: 这样。衣服就是像是韩国的品牌，嗯嗯嗯嗯。作为一个代购的买家，我就想问你啊，最近有看到有蛮多就是在讨论网站上面会讲到买到假货的心痛经验。阿伦蒂或者身边有没有买到假货的经验
1: ？我朋友有，可是我只能说他就是贪小
0: 便宜、啊。不要这样讲，千万不要这样讲
1: ，<笑>因为我也有，你也买过
0: ，我也有过经验。就他
1: 就会看在那个什么 FB 的广告跳出一些什么五折、什么下沙或什么清仓拍卖，就很假，看起来就是大家都要的球鞋，怎么可能清仓？怎么可能拍卖？
0: 我跟你讲，我那个时候买的是香水。然后我是在一些海鲜网站上面买到的香水、嗯，我就没有到杀到建谷的便宜，但是稍微便宜，可能七折、八折，八折折对对对之类的。当时想说，哇，好便宜哟、哦！而且它还就是有很多品牌，我当时就买了一下。一送到还会看到，因为他会跟你保证在标题上面写说。绝对正品，他说是免税啦，<笑>打开盒子里面也的确会给你免税商店的发票，嗯、但是你再仔细看一下，就发现，哎、欸，这个印刷品质怎么这么的劣质啊？这个发票一看就不太对劲。然后花爷就把那个香水一打开来闻，哇，不对，不对，是,是芳香剂的味道，完全不是那個精品该有的味道。我觉
1: 得在海鲜平台买东西要注意一下，因为真的蛮多假货，而且很多人是真假混卖。对、嗯，对，就它评价可能看起来很好，它真假混卖，你可能就刚好是衰的那个。
0: 对，上面还写着就是香港的免税店买的
1: 。我觉得免税店这件事情就会让人家很很容易对，但其实很多假货都是免税店，或是说什么原单啦、工厂流出啦，这些都不要相信，大家基本上都是假的。台湾很喜欢看发票这件事。但其实国外真的没有发票，顶多就是收据。嗯，但那个收据它可能那一单不止买你嘛
0: 、啊，通常正常的代购应该会是
1: 买一排對對
0: 對，所以它也只有一张。对，就很奇怪。这么一说好像是诶、欸嗯，那我怎么这么白痴，好容易被骗哦、喔？而且我觉得他们最厉害的就是，它虽然里面是防香剂，可是你要打开来喷，但你打开来喷以后就没办法退了
1: 。在海鲜平台不是有什么安心退？
0: 这样的情况之下，就算买到假货也可以退吗？
1: 其实除了安心退之外，消费者保护法就是不管你在网络上买东西，都享有七天无条件退换货。
0: 对我们代购有点那个了，但是
1: 还是要跟大家分享，就算连代购其实也是可以的。
0: 你有很长收到退货吗
1: ？嗯，没有到很长，可能一百单里面大概两三个的程度。哦，就他们可能会不取货，或是就说要退。就像我刚刚讲，喝笋也是只能给他退
0: ，那你就要自己吸收
1: 。对，而且有些其实很明显就是有穿过。开过，他可能就说他没有穿啊，或什么的。但有些是很明显的，可能有些小脏污啊，或什么之类的
0: 。还有到脏污，
1: 就是感觉我穿出去一天啊
0: ，嗯，天哪、啊，可以这样子哦
1: ？没办法，现在就是保护买家这样子，但我觉得也不错啦。你在一些对的平台下单，你不要用汇款的，其实都会蛮保障自己的权益。
0: 这我也想到，在三月的时候就看到网络上有一个黑特文章，就版主说自己在一个知名的代购平台开的群组里面，就买了一个精品品牌气垫粉饼，也有先对比了一下，看一下好像没有什么区别，想说这个代购应该是蛮安全的。可到后来到群组里面哦，看到客人发的实收图，看起来跟假货长得很像，他就在里面提问了一下。一问就直接被踢出来，<笑>那还有他当时选的是货到付款，所以他不用取货，才惊险避免受骗的情形、嗯。然后像前几个月也有一些明星有买到假包的事件啊，哦、对不对？那我想请问一下阿伦啊，就是在知名代购那边，就有没有可能会买到假货？我觉得还是有几率，真的假
1: 的？太难说。但是大家选知名的跟那个，我觉得有他们有实际去在地的。我觉得这种比较好，他们可能跟中游的厂商就不知道他们的信誉怎么样，但他们一定觉得是真的嘛。可是如果有一些他们是在地的，不像我们韩国就有小帮手，然后有我，我们就是真的是从韩国官网买来的、嗯，就基本上不可能是假的。哦，嗯、对，有在地人在那知名一点，有把口碑做出来，我觉得这种会比较值得信任
0: 。所以听起来，我那个朋友他如果在装货柜的，是不是？嗯，毕竟
1: 是跟中油、嗯，<笑>就是有几率，我觉得那个很难确定，必须要去可能跟他要一些贩卖的授权书啊、品牌授权的东西，会比较有保障啦。嗯
0: 、那你觉得有没有什么办法，就是实际办法可以去避免？我觉得下
1: 广告的都很有风险，只要便宜市价差不多七折以上，我都觉得不对劲。就大家不要侥幸心态，因为我自己之前也是，我大学的时候也有买过，就真的觉得说啊，它、哦、应该就是真的吧，应该就真的吧，一直这样说服自己。其实就是侥幸。那你当时买了什么？我买了 Nike 的球鞋，<笑>然后那个就是买不
0: 到，就只有他们家有。然后我想说比较便宜，八折。可是它的假是真的有假到，比如说它 logo 上面写 Nike 吗？没有
1: 没有没有，它就是仿真的 A 货这样
0: 。哦，好了，那就将就点穿，反正你买了都买了，你也没办法了。就买来之后踩下去真的有差
1: ，明显不是舒服的感觉，就不是那种 Nike 鞋的感觉。然后觉得啊，果然还是。不要有侥幸心态
0: ，真的。我刚刚香水的故事，希望大家记得不要买假香水，便宜的都是假的。<笑>真的，没有什么免税可以税到五六七折，不可能的这种事情。哈、嗯、伦自己的代购平台是有在经营某橘色海鲜平台的吗？那哈伦呢？你觉得适合用来买代购的平台吗？
1: 哎、欸，我觉得我自己个人习惯是都会先从 IG 找啦，嗯，因为现在很多都有经营社群嘛，比较有知道他在干嘛，嗯，然后找到比较大家一点，通常他们都会有自己的官网，再来橘色平台、便利商店的平台
0: 、便利商店平
1: 台卖货差，对，哦 o k OK， 通常会有这样，但我就觉得如果说直接用橘色平台去搜寻的话，我会觉得跳出来的。很不值得信任，好像是诶、欸嗯。其实很多人都这样讲、嗯，对啊，嗯、也不是。或是他们可能有那个商城，我记得他们有一个标签是商城、嗯，那个好像就是真的台湾在地卖家才能获得那个标签
0: 。哦哦，是这样子哦，哦哦
1: 那个就是比较值得信任。我自己之前刚开始做的时候，会选择这个平台，也是因为它有那个自然的流量。嗯就大家会搜寻嘛，对，然后搜寻就会你的商品就会跳出来啊。对刚起步的卖家来说，我觉得是蛮好的平台，使用的人也很多，时不时有活动免运，大家也知道十八号跟那个 Double Day 都免运嘛。所以它是现
0: 在你最主要销售商品的平台。
1: 对对对对对,对，你没有自己的网站之类的都没有,没有，现在就以橘色平台为主。但是它有一个缺点是很容易被比价
0: 啊、哦，因为它相似
1: 的东西都会跳出来嘛，对，所以就很容易。卖得不够便宜，或是别人便宜你三十块，他就去跟别人下单了。我觉得对买家有保障，就是你如果 FB 可能是用汇款的，就是不知道钱跑去哪，嗯、真的。但是虾皮它会先把你的钱保管起来嘛，你还没收到商品之前，钱是不会进到我们卖家的口袋的，这个就会不用担心、哦。嗯，然后再来它，我觉得活动很多，除了信用卡的回馈之外啊，它还会有那种促销日免运，再加上他们满敢给券的
0: 哦，是對,对，真的。
1: 我之前有在就是 Double Day 的时候抽到那个，也不是抽，就抢抢到那个八五折卷，刚好那时候搬家，然后我就在上面狂买。八五折是超划算，你买了什么东西？就是一些家电，什么冰箱啊、哦，洗衣机啊、哦，那
0: 很省哎、欸，超省超省、欸、而且那
1: 个八五折就是抢到是真的，直接折好几千块这样
0: 。有，好像有，我有经验、嗯，因为我之前也会买一些手机啊之类。的。对对对对,對。
1: 但现在听说超难抢，他们好像越
0: 给越少了。对,對他们越给越少。
1: <笑>对，然后他们也会有一些满额折扣之类的，嗯，觉得蛮划算、嗯，就对卖家来说，对买家来说都还不错。
0: 那有没有譬如说像信用卡方面的代
1: 购选择？哦，如果是买刚刚橘色平台，现在好像蛮多都是网购，什么三趴以上的吧
0: ？啊、哦，对对對,对，
1: 就是像一些熊熊卡
0: 啊、狗狗卡之类的，哦、我知,道知道，都有三趴以上，都是动物哎，对，都是动物哎，为什么？对啊，<笑>然后像那个橘色海鲜卡，我自己也有一张
1: ，你有它联名卡？我有啊
0: ，啊，好用吗？是也是回馈很高，对，蛮高的。但是有一些限量登录的部分哦， uh, 就是对啦，现在很多都这样，就
1: 是就你前面要先完成一些任务，对,對,對，然后后面才给你很高的回馈。对，小资没办法
0: 。对，但我是觉得蛮好用的啦。嗯嗯非常感谢今天阿伦的分享，要来做个总结咯。首先呢，刚刚听这个代购老师阿伦呢，他讲<笑>、啊、他说代购价格高于定价是正常的，但是超过太多的话就要小心
1: 。对，超过太多要小心，太便宜也要小心，
0: 就是二到三层嘛。对对对。然后呢，靠别人代购呢，不如靠自己海外网站买，就直接买会更划算。对，因为就不会被抽代购费嘛
1: 。但是韩国的部分可能就比较难一点。韩国还是要靠别人啦
0: ，就像我们刚刚提到那个嘛，对，这个饼干看起来好好吃，嗯、那个网站，<笑>對對對就是像这网站都可以，就可以就可以。OK OK， 我们还可以透过什么样的方法来大致判断是否是假货呢？我觉得应该就是从价格吧
1: ，价格跟他的说法吧，反正什么原单啊、嗯、工厂流出啊、大拍卖啊，对，就不可能。好
0: ，然后还有跟你说他有付给你发票那个，你也不要相信，对，因为我收过
1: 。嗯我们家从来没付发票
0: ，对，那张根本
1: 没有发票，只有收据，就是一长排的收据。然后我们给你另外一个客人就没了
0: ，对，所以不可能付你发票，你也不要相信。对，再来呢，就是我们电商买代购要选对平台，并且搭配这个高回馈卡别，再加上促销档期，就是省非常大。我们今天学到了很棒的一课哦，大家。<笑><笑>好啦，关于今天所学到关于海外代购的买家卖家呢，可以注重到很多这个小细节。非常感谢今天我们的代购男神阿伦的分享。让我们呢在海外代购的时候可以避免到非常多惨痛的教训，这样子就算没有出国、没有时间出国、没有钱出国，你也不用担心买不到海外的东西。那想要知道更多省钱理财的小技巧的话呢，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么样的理财话题呢？也可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。同时不要忘记订阅我们的《金融怪奇物语》，并且给我们五颗星好评。还有要追踪。阿伦的 I G 和 YouTube，、欸、你的名字是什么？跟大家说一下。阿伦 A L U N， 感谢收听，我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。Bye bye